0: The Gays Boys with Eyes
1: Heute RuPaul's Drag Race Staffel 13 Episode 7 Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Gays Boys with Eyes Folge 6. Wir sind wieder hier. Wir haben uns schon gehört bezüglich... Drag Race UK, weil es eine recht spannende Folge war. Und jetzt geht es weiter mit unserer regulären Folge. Mein Name ist Gio und ich bin hier mit Max. Hallo! Wie geht's dir denn in dieser kurzen Zeit, wo wir uns nicht gesprochen haben? Um wirklich totally
0: honest zu sein, ich bin ein bisschen ausgebrannt, was Drag Race angeht. <lacht> Aber das liegt halt auch einfach daran, dass meine gesamte Freizeit eigentlich nur noch aus Drag Race besteht, hier und da ein bisschen Animal Crossing, aber sonst ist es nur Drag Race, das Gucken der Folge, das Aufnehmen des Podcasts, das Schneiden des Podcasts, dann die anderen Drag Race Reviews, die ich ja auch gerne noch gucke und weiterhin gucken mhm. möchte. Natürlich, nachdem wir unsere Folge dazu aufgenommen hatten. Das soll ja immer nur unsere Meinung sein. Aber ja, deswegen freue ich mich darauf, dass wir jetzt diese Folge aufnehmen, Staffel 13, Folge 7, und dann ein paar Tage frei ist mit neuen
1: Folgen Drag Race gucken. Ganz genau. Also mir geht es auch nicht anders. Bei mir ist es auch äh, Editing, Reviews gucken, nachdem wir die Folge aufgenommen haben. Und ähm, Animal Crossing fällt bei mir irgendwie flach. Dafür schaue <lacht> ich aber gerne an den Wochenenden die ganzen Vorentscheide und informiere mich über den ESC, weil wir sind ja gerade mitten in der Vorentscheidssaison. Also sind wir immer gut dabei. Viel zu tun. Ich würde auch sagen, dann fangen wir auch gleich mal an. Yes. Wir starten die Folge, dass die Girls zurückkommen in den Workroom, nachdem sie vom Runway zurückgekommen sind.
0: Wie sollte es anders sein?
1: Und Candy erzählt auch gleich, dass sie nach dem Lip Sync sich schuldig fühlt, weil sie Tamisha nach Hause geschickt hat. Hm. Sie meinte auch, normalerweise müsste sie jetzt eher so drauf sein, so ja, ich habe Tamisha nach Hause geschickt. Aber sie hat eher so ein bisschen Schuldgefühle dabei.
0: Ja, das fand ich sehr gut von ihr. Ich glaube, ich hatte das nicht erwähnt, aber das war mein Mindset bei der letzten Folge. Wenn Candy auch nur einen Satz sagt, von wegen, hä, ich hab's Tamisha gezeigt, ich bin hier die <lacht> Bessere und fuck your 30.000 Jahre Experience of Drag, I'm the new bitch in town oder sowas, dann wäre sie für mich gestorben. Weil das hätte ich richtig, richtig kacke gefunden. Aber dass sie das selber erkennt, von wegen, ja, irgendwie ist es super traurig, dass Tamisha gehen muss und es tut mir leid, dass ich sie nach Hause geschickt habe, das fand ich sehr nett und äh, damit finde ich Candy wieder okay.
1: Ja, ich fand es auch ganz süß von ihr, dass sie dann so gemeint hat, so ja, ich, ich fühle mich schuldig, dass sie nach Hause muss, weil XYZ, die Gründe sind ja bekannt, wir haben ausführlich darüber gesprochen, oh ja. dass es eigentlich für uns Tamishas Drag Race ist. Also, ja. <lacht> und die Girls setzen sich auch auf die Couch und dann geht es auch los, dass sie Olivia gratulieren zu ihrem Sieg von der vorherigen Challenge. Und dabei fällt Elliot auf, dass beide Girls, die die Show verlassen mussten, aus der... Verlierergruppe, also aus Team B sind und auch gleichzeitig immer bei ihr in der Gruppe mit dabei waren. Also Kamora ist mit Elliot in einer Gruppe gewesen bei der ja. einen Challenge und bei der letzten Challenge war Tamisha mit ähm, Elliot in Anführungsstrichen gepaart hm. und sie ist dann auch leider rausgeflogen.
0: Und Joey ist noch rausgeflogen, aber die waren nur in der B-Gruppe, aber nicht zusammen mit Elliot in einer Challenge oder so, aber sie ja. ist trotzdem rausgeflogen.
1: Glaubst du, es lastet ein Fluch auf Elliot, dass da jetzt über den Rest der Staffel dann so ein, so ein, so ein, ja, dass die Queens sich dann vor Elliot dann fürchten? <lacht> Also,
0: es kam, glaube ich, ab und zu mal tatsächlich sowas vor bei Drag Race, dass es bestimmte Dynamiken gab, die dann augenscheinlich dazu geführt haben, dass eine Reihe von Queens gehen mussten. Irgendwie, ich kann mich jetzt an Zeit nicht erinnern, aber es gab, glaube ich, mal sowas wie jemand, der gegen eine andere Queen ist. Dann sind reihenweise diese Queens rausgeflogen, aber die Queen, die angegriffen wurde, in Anführungsstrichen, nicht. Oder auch, es gibt ja auch positive Flüche bei Drag Race. Zum Beispiel, wenn du dich wie ein Clown anziehst, dann gewinnst du am Ende. Wobei dieser Fluch, glaube ich, mittlerweile die Bank ist, weil sie irgendwie das rausgefunden haben. Also zwei Wochen sind, glaube ich, ein bisschen zu wenig, um das zu sagen. Aber das kann durchaus passieren, dass Elliot sowas wie ein
1: Todesengel in dieser Staffel sein wird. Und das sind wir mal gespannt, wie das Ganze aussieht. Es ist der nächste Tag und im Workroom witzeln die Queens darüber, dass sie schlecht träumen und ähm, Rosé hat auch erwähnt, dass sie geträumt hat, dass sie rausfliegt und dann sagt auch Candy so, und dann mach, versuch mir jetzt um deinen Traum in Wirklichkeit umzusetzen. Oh nein, ich hoffe nicht. Und in dem Moment kommt auch schon RuPaul in den Workroom und ich denke mir so... Letzte Woche zum ersten Mal ein TV-Moment gehabt mit äh, She Done Her Done Had her is this. Ja. und diese Woche wieder nicht, also inconsistent. <lacht> und RuPaul sagt auch ohne viel Blabla, Bla, dass die Mini-Challenge diese Woche die Reading-Challenge ist, denn Reading is what fundamental. Meine persönliche Lieblings-Challenge, weil es zeigt dann immer so ein bisschen die Interaktion unter den Queens. Ja. Gab es in dieser Reading-Runde für dich ein Highlight? Ich
0: finde, bei den Reading Challenges ist das Beste immer, wenn die Queens einen Read von sich geben, den sie nicht so vorbereitet hatten. Zum Beispiel hatte das Godmick, die mhm. halt gesagt hat, ja, Tina, du hast so breite Schultern, wenn das hier mit Drag nichts wird, dann kannst du äh, Footballspieler werden. Und dann meinte Tina, ja, Tight End, das ist anscheinend ein Footballbegriff, keine Ahnung, aber ich habe es mir immer so gedacht. Und dann meinte Godmick total quicker, not what I have heard. Mhm. Das war super witzig, so dieses, da muss halt wirklich quick sein bei Reading und, äh, ja, das war für mich das das Highlight. Witzig fand ich auch, dass es halt so viele Queens war, weil sonst kommt ja die Reading-Change immer relativ am Ende der Staffel, aber ja. muss ich vor Augen führen, das ist Folge 7, in anderen Staffeln kommen die auch um diese Zeit, nur halt, dass da die Hälfte der Queens da sind, weil alle anderen schon rausgeflogen sind.
1: Genau, aber ich finde es umso mehr, umso besser, weil ich, es wird halt lustiger, finde ich, dann, wenn man reden kann, das ist ja auch eine Grundvoraussetzung, dass, dass man es kann, dass es jetzt nicht so gleich beleidigend drüber kommt, sondern dass ja. die andere Queen, die im Anführungsstrichen angegriffen wird in dem Moment, dass sie halt auch darüber lachen kann. Meine Favoriten waren Denali, Gottmik. Und Simone mit ihren Reads, die waren recht schnell, die waren recht locker von der Hüfte. Gott, Mick hat dann auch verdient gewonnen, meiner Meinung nach. Ja. Und darf sich sozusagen in die Reihe der Reading Challenges Gewinner einreihen. Unter Latrice Royale und Alaska. Eine große Ehre, meiner Meinung nach.
0: Nur ob ihr das, was am Ende bringt, meine ich zu bezweifeln. Außer die, die paar Dollar, die sie bekommen hat als Preisgeld.
1: Als nächstes erzählt dann Rudin Girls, dass es zur Main Challenge rübergeht und das ist eine Improv Challenge und ein Reboot einer schon bekannten Challenge und zwar Bossy Rossi After Dark. Also sowas wie Vera am Mittag, aber in Drag. Ich muss
0: sagen, ich finde Ross Matthews super witzig. Ich mag ihn sehr, sehr gerne als Judge on Drag Race und ich mag es auch gerne, wenn er in den Challenges mitspielt. Also für mich war die beste Person in all den Runden, die wir gesehen hatten in dieser Folge, war Ross Matthews der MVP für mich.
1: Ja, Ross Matthews hatte ja so irgendwie so eine, also eine Natürlichkeit an sich, so eine, ja, so eine natürliche Witzigkeit an sich. Und ähm, wie du vorhin gesagt hast, quick und kann sich sofort auf Situationen einstellen. Also er passt perfekt da in diese Rolle rein. RuPaul teilt dann auch die Queens in ihre Segments ein und erstellt dann die Teams. Und es wären dann vier Gruppen. Und die erste Gruppe besteht aus Rosé, Ree und Denali. Und ihr Segment ist I'm pregnant with my imaginary boyfriend's baby. Kann ich mir vorstellen, ja, dass das passieren kann. Muss man aufpassen. Total, auflassen. total. Das zweite Team besteht aus Gottmik, Utica und Olivia im Segment Breaking My Silence – Escape from the Cult of Mimeology.
0: Ein eindeutiger Callback zu Scientology, nur dass es jetzt um Pantomimen geht.
1: Ja, das hatte so ein bisschen Leah Remini-Beigeschmack für mich. Ja. Gruppe 3 bilden Simone und Candy mit dem Segment Former Teen Queens – Where are they now? Das war etwas generisch. Also das hatte jetzt keine so eine In-Your-Face-Geschichte wie die
0: anderen. Also da gab es, glaube ich, dann sehr viel Raum für Interpretation.
1: Ja, wobei man dann während der Aufnahme gemerkt hat, oh, okay, es geht in diese Richtung. Ja. Das hat man erst später gesehen. Und Gruppe 4, Tina und Elliot mit dem Segment My best friends 600 pound ass is killing our friendship. Kann ich total verstehen. Ich bin auch die Hübscheste bei uns in der Gruppe. <lacht> Barbara und Michelle. Ja, mein 600-Pound-Ass killt auch unsere Freundschaft. <lacht> ich hoffe aber unsere nicht. Nein, nein. Also, du hast ihn zwar gesehen, aber anfassen durftest du ihn noch nicht. <lacht> <lacht> Wir waren eine professionelle,
0: einen professionellen Abstand zueinander. Ja.
1: Was mir aufgefallen ist, als Rue die Teams dann aufgeteilt hat und es dann rausgekommen ist, dass Tina mit Elliot zusammen ein Team bilden, hat Elliot so ein bisschen zusammengekniffen zu Tina rübergeschaut. Sie hat sie aber nichts anmerken lassen, so im Sinne von Scheiße, dich mit Elliot, bitte nicht. Und ähm, hat irgendwie auf so eine Reaktion gewartet. Aber Tina, na, so komplett eiskalt, einfach straight face. Ja. Professional. Das fand ich gut von ihr, falls sie hätte reagieren wollen, sag ich mal.
0: Lustig war auch der Größenunterschied zwischen Elliot und Tina, weil Tina ungefähr einen halben Meter größer ist mhm. als Elliot. Jedenfalls sah das in der Einstellung so aus.
1: Ja, Tina ist auch generell ein sehr, sehr großer Mann. Und da ist auch, liegt doch auch das Problem, wo aber das alle immer sagen, dass ihre Perücken viel zu klein für ihren Kopf sind. Weil sie hat tatsächlich einen Riesenschädel. Ach so, meinst du, sie hat eigentlich große Perücken auf, nur man merkt es nicht, weil ihr Kopf so groß ist? Also ich glaube, wenn Elliot die Perücken tragen würde, würden sie stinknormal aussehen.
0: Ah ja, okay, verstehe. <lacht> ja, es kann sein.
1: Nachdem die Queens ihre Skripte bekommen haben, beziehungsweise ihre Skelett für ihre Segmente, macht sich Tina ein bisschen Sorgen, beziehungsweise Gedanken, ob Elliot mit ihr mithalten kann und sie sie nicht überschattet, aber sollte sie sie überschatten, meinte sie, würde sie es trotzdem machen, weil sie ist auf den Sieg aus. Was sind so deine Gedanken darüber bei einer Improv-Challenge?
0: Natürlich kommt es immer auf die Gruppe an, also die Gruppendynamik muss stimmen, da kann jetzt nicht eine Person Hi, high, 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 die andere nur low, low, low sein oder so, also da mhm. muss schon eine gewisse Balance zwischendrin sein, aber am Ende jede Queen ist da für sich drin, dass man nach Gruppen bewertet wird, ist schon lange nicht mehr passiert bei Drag Race, also das kann man eigentlich vergessen, diesen Gedanken. Das heißt, du musst selber in for the kill gehen mhm. und im Zweifel auch auf Kosten deiner Partnerin.
1: Ich sehe es genauso, aber in Dreiergruppen bei Improv Challenges, weil irgendeiner, wenn er nicht mithalten kann, wird er immer untergehen. Bei Zweiergruppen, da muss es schon so ein, so ein Ping-Pong-Spiel sein, so tack, 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 dass es immer hin und her geht, weil sonst stehst du am Ende dann auch ein bisschen blöd da, finde ich.
0: Ja, kann durchaus sein.
1: Dieses Problem hat auch Simone, denn Candy möchte den, den Rat von Michelle Visage übernehmen und einen komplett anderen Charakter spielen als den, was sie eigentlich immer spielt. Diesen South Bronx-Charakter, äh, was Michelle erwähnt hat. Und da weiß jetzt Simone nicht, ob es der richtige Moment dafür ist. Ich finde
0: es gut, dass Candy sich da Gedanken drüber macht und versucht tatsächlich, die Kritik der Judges offensiv einzubringen. Indem sie weniger offensiv ist. Und ich meine, warum solltest du das dann nicht machen, nachdem es dir gesagt wurde? Mhm. Und in der ersten Gelegenheit es anbringen.
1: Und ich meine, wenn man es witzig machen kann, dann warum nicht? Ja, also ich denke denk auch immer, wenn man weiß, dass es irgendwie noch in deinem Spielraum ist, warum nicht umsetzen? Wäre es jetzt wirklich komplett out of the box gewesen, dann hätte ich mir gesagt, so nee, ich bleibe jetzt noch bei Der Challenge, also Schuster, bleib bei deinen Leisten, so in dem Sinne, ja. und würde es dann irgendwie in einer anderen Challenge oder eventuell in einer Mini-Challenge ausprobieren, ob es funktioniert und wenn ja, dann erst umsetzen. Aber sonst, ja, meistens läuft ja, es ja, ist, es ist immer so eine 50-50-Chance. Entweder läuft es komplett gut oder komplett gegen die Wand gefahren.
0: Ja, wie alles im Leben. Entweder es funktioniert oder es funktioniert eben nicht. Genau. Aber bei Candy ist es ja auch so, dass die Judges halt das schon gewöhnt sind, dieses Loudmouth und In-Your-Face und alles. Deswegen hatte sie eigentlich dann auch den, den Moment of Surprise auf ihrer Seite, dass mhm. sie dann eben etwas stiller und zurückhaltender war. Und das ist, denke ich, auch immer gut, also die Judges zu überraschen.
1: Sehe ich genauso. Also Überraschung, wenn man kann, ja. <lacht> Ein Schwenk zu einer anderen Gruppe. Jutika erzählt ihrer Gruppe, dass sie Improv-Erfahrung hat, da sie in einer Improv-Gruppe war. Vier Jahre. Genau. Dadurch entstand irgendwie eine kleine Diskussion mit Olivia, als sie dann versucht haben, die Rollen in ihre Gruppe zu verteilen. Wie hast du diese Situation empfunden?
0: Ja, also um die Situation noch mal kurz zu beschreiben, denke das ist auch wichtig, dass es halt eine Dreiergruppe war. Mhm. Es war diese MyMology-Gruppe. Eine Person war eine Psychiaterin, die ein Buch über den Ausstieg daraus geschrieben hat. Eine Person war ein Recently MyMology Exit. Also ein buchstäbliche Pantomime, die nicht redet. Und das, die letzte Rolle war die Mutter dieser Pantomime, die der Grund gewesen ist dafür, dass in die Sekte eingetreten wurde. Und sowohl Jutica als auch Olivia wollten halt diese Rolle von der Pantomime. Und da muss ich auch sagen, hätte ich auch genauso gemacht. Ich hatte auch vom ersten Moment an den Gedanken, das ist eine Winning Role. Das mhm. wird richtig witzig. Und ich hätte es auch super gerne gespielt. Ich glaube, da kann man richtig witz witzige Sachen mitmachen. Also einfach nur Physical Comedy und so. Ja. Und... Ja, ich von, fand es von beiden berechtigt. Also, Jutika sagt, ich bin absolut erfahren, ich kann das gut, ich weiß, ich werde das killen. Und wir hatten das ja auch schon mal gesehen in dieser einen Sequenz von wegen Jutika Did you ever smoke weed? Und dann hat sie ja praktisch das schon gemacht. Mhm. Und ich hätte, ich glaube, das wäre auch super witzig geworden, hätte Jutika diese Rolle gespielt. Aber Olivia hat dann gesagt, ja, das ist so eine Challenge für mich und ich muss halt hier weiterpowern. Ich habe letzte Woche zwar gewonnen, aber ich muss halt weitermachen, um gut zu sein. Und ich habe zwar nicht so die größte Improv-Erfahrung, aber ich glaube, das kann ich richtig gut machen. Also hatten wir sowas wie Old Pro versus New Hopeful sozusagen. Ja, ich weiß auch nicht, wie man sowas dann am Ende resolven soll. Also weil halt beide eigentlich gesagt haben, das ist meine Rolle.
1: Genau. Und darin fand ich auch... War der Fehler von Utica, weil oft erzählen Queens, oh, ich kann das oder ich bin gut darin und dann heißt es hier, ja, okay, wenn du gut darin bist, dann liefer ab, bitte. <lacht> dann zeig uns, dass du es kannst und dann läuft es meistens immer schief. Also meine Drag Race Erfahrung sagt dann immer, einfach im Hintergrund bleiben, sagen einfach, ja, hier, ich mache das, ich mache das, aber nie immer so cocky, dann in den Vordergrund stellen und sagen, I got this, ich, ich kann alles. Weil jetzt, dann kam halt diese Situation, wo dann Gottmik zu Olivia gesagt hat, ich sehe dich in dieser Rolle, der stummen Ex-Pantomime. Jutika, ich weiß, du kannst beides spielen. Also musste dann Jutika dann sozusagen zurückstecken und sagen, ja, okay, hier, dann nimm du die Rolle und ich mach die Mutter. Ja. Das fand ich dann so ein bisschen, hm, hat sie sich so ins eigene Bein geschossen.
0: Ja, ich muss sagen, ich glaube, ich hätte lieber Jutika in der Rolle gesehen, weil ich glaube, es wäre Super witzig geworden, aber ich muss auch Olivia zugute halten, dass sie da extrem strategisch gedacht hat und gesagt hat, das ist eine winning role, ich möchte gewinnen, mhm. also nehme ich diese Rolle und rücke davon nicht ab. Ja. Also auch Props to Olivia, dass sie da deren die richtigen Gedanken
1: hatte. Diese Rolle hat tatsächlich nach Win gestunken, also wenn man sie so gut machen kann, dann war der Sieg eigentlich sicher, also da hat sie sich nichts zuzuschreiben. Die Challenge beginnt und Ross Matthews lädt auch schon hier seinen ersten Gast ein. Es ist Rosé als Molly, die hochschwanger ist, ein pothässliches Leo-Print-Denim-Kombi-Outfit trägt und mit einem sehr breiten Country-Akzent spricht und läuft mit ihrem imaginären Freund ins Studio. Also in dem Moment, wo sie aus dem Busch rausgelaufen ist in Richtung Garten, ich wusste schon, Rosé wird abliefern, man sah es ihr sofort in den Augen an. <lacht> und Ross stellt natürlich Molly dann sozusagen vor und den Freund, der Freund heißt Jared und Rose erzählt dann auch so ein bisschen, dass es eigentlich ihre große Liebe ist und wie es dazu gekommen ist, dass sie sich kennengelernt haben und es war in ihrem Kinderzimmer, als sie eine Teeparty gemacht hat und dann ist er einfach so aus heiterem Himmel vor ihr erschienen.
0: Aber war von Anfang an immer komplett transparent mit
1: ihr. Um die Situation ein bisschen spannender zu machen, lädt Ross auch die Mutter von, von Molly ein, die auch schwanger von Jared ist. Sie trägt aber ein Tigerprint mit Denim. <lacht> und zum Schluss kam auch noch die Therapeutin von Molly und Polly rein, die überraschenderweise auch schwanger von Jared ist. Und urplötzlich kriegen alle drei ihre Wehen. Jede bekommt ihr Kind und allen fällt auf, das Kind, also die Kinder sehen überhaupt nicht Jared ähnlich. <lacht> das war für mich ein ja, sehr komisches Segment. Was sind deine Gefühle darüber?
0: Ich fand es sehr witzig und obwohl es over the top war, fand ich es noch nicht zu over the top. Also ich fand es gerade richtig. Der Star in dieser Gruppe war hundertprozentig Rose. Sie hat, wie du schon gesagt hast, von Anfang an hatte man das Gefühl, das ist richtig. Mhm. Und sie hat es einfach richtig gemacht. Da hat jeder Satz gesessen, sie hatte super witzige Sachen, von wegen he was totally transparent with me und ah, it's it's Schwangerschaftsvergesslichkeit und auch es ist all die Vitamine und so. <lacht> Ross hat sie gefragt, what's your favorite thing about Jared? Und sie sagt mit einem komplett straight face, oh, definitely his Penis. Ich fand es super witzig. Denali war auch gut, hatte aber irgendwie nur drei Sätze gefühlt und stand da sonst nur rum. Lala fand ich am Anfang auch super witzig, wie sie dann reingekommen ist mit diesem kompletten Southern ähm, Lady Attitude. Also von wegen, oh ja, yeah. What is a deer und sowas. Also ich fand super witzig. Es war dann hat ein paar Struggle-Momente und hat ein, ist, ihr sind dann ein paar Witze nicht eingefallen, die sie hätten mhm. bringen müssen. Aber insgesamt fand ich es eine
1: witzige Szene. Witzig war es ja. Ich fand es auch ein bisschen schade, dass Lala aus dem Konzept gekommen ist. Aber an sich eine lustige Gruppe. Aber das Thema fand ich irgendwie, ich weiß nicht.
0: <lacht> ja, das Thema war nicht so einfallsreich.
1: Die nächste Gruppe ist Gott Mick. Und Olivia und Jutika, da haben wir ja schon angesprochen, dass ähm, Olivia eine Ex-Pantomime spielt, die aber noch stumm ist. Und Gottmik spielt sozusagen die Therapeutin-ehemalige Schrägstrich Pantomime, die schon seit Jahren aus, der, aus diesem Kult ausgetreten ist. Und jetzt ein Buch darüber geschrieben hat. Und ein Buch darüber geschrieben hat, wie man sozusagen clean wird. <lacht> und Ross lädt dann auch noch die Mutter von Olivia ein, die... Mh, ein bisschen sehr sexy war, meiner Meinung nach. She's <lacht> a slut. Point Black, period. Diese Szene fand ich persönlich am besten. Olivia konnte dieses Stumme super rüberbringen. Also, ich wenn wenn, wenn sie nicht gesagt hätte, dass sie es nicht könnte, hätte ich gesagt, sie ist professioneller Pantomime. Ja, es war echt gut. Gottmik fand ich auch super. In dieser Rolle, man hat so gemerkt, so sie spricht mit Wissen, obwohl sie eigentlich nur so eine erfundene Situation war. <lacht> aber immer wieder, wenn sie dann aufs Buch gezeigt hat oder das Buch hochgehoben hat, wollte ich eigentlich das Buch aufschlagen und es selber lesen. <lacht> Was ich unglücklich fand, war dann, als Jutika reinkam, wie gesagt, Bombshell, also sexy von oben bis unten. Also ich, fand sie, ich fand sie da mega gut aus. Und dann erzählt sie halt über diese verhunzte Starbucks-Bestellung und dass Olivia als Kind zu laut war. Aber ich habe dann trotzdem nicht gemerkt, warum man da zu einem Pantomimen wird. Also.
0: <lacht> ja, also ich glaube, ich habe, der Approach von Jutika oder ihre Rolle, ich, wir wissen ja nicht genau, was jetzt vorgegeben war und was sie sich alle selber ausgedacht haben. Aber ich glaube, es war halt, dass die Rolle von Jutika einfach so viel redet, so laut ist, so obnoxious ist und alles, dass halt die Rolle von Olivia dann gesagt hat, okay, ich halte das nicht mehr aus, hat er dann irgendeinen Zusammenbruch und ist dann Pantonebe geworden und hat das dann, um das dann so zu balancen und auch dem zu entkommen, dieses ständige Reden von Jutikas Rolle, deswegen auch, glaube ich, diese Starbucks-Geschichte, die sollte zeigen, dass Jutikas Rolle einfach nur am Reden ist und so und auch nur Quatsch erzählt, das eigentlich niemand hören möchte, aber das ist halt dann so ein bisschen in den Lions verloren gegangen, mhm. das war schade von Jutika und auch ihr Auftritt war dann vielleicht auch nicht Ganz passend für Mutter und so, auch diese ewig langen Fingernägel, die hatte ich ja schon mal ja. bei ihrem Outfit äh, letzte Woche bemängelt, dass die vielleicht nicht ganz so passend waren, hier waren sie auch wieder etwas zu lang. Ja, es war etwas, ja, ein paar falsche Calls von Jutika. Wer aber für mich richtige Calls gemacht hat, sehr richtige Calls gemacht hat, war Gottmik. Mhm. Ich fand Olivias Performance in allen Ehren, das war super und erstaunlich, wie gut sie Pantomime machen kann, aber das hat eigentlich auch nur funktioniert, weil Gottmik so richtig gut in ihrer Rolle war. Das Zusammenspiel von Gottmik und Olivia war halt echt super, weil Gottmik halt dann immer erklärt hat, was Olivia gemacht hat. Und eben auch in den Szenen, wo Olivia nicht dabei war am Anfang, wo sie dann mit Ross geredet hat über ihr Buch und so. Ich, das war richtig, richtig gut. Sie hat mir komplette Judith Light Energy gegeben. Mhm. Falls jemand The Politician gesehen hat, da spielt Judith Light eine Politikerin. Und da hat mich Gottmik so total erinnert. Dann am Ende, als es alles resolved wurde und dann, this is classic my book, you guys. Ich fand's super witzig. Immer das Buch promoten, richtig Talkshow-mäßig. Also für mich war Gottmik der heimliche Star in dieser Szene.
1: Ja, ich fand, sie hat immer mit ihren Einwürfen immer die Story so vorangetrieben. Also neben Ross war sie dann sozusagen der Geschichtenerzähler. Ja. Und das hat dann so, so dem Ganzen halt, ja, die Würze gegeben. gute Antwort. <lacht> ja, ich habe dazu nichts mehr. Ich bin nicht damit. <lacht> okay, das dritte Segment beginnt und hier lädt Ross Tiffany ein, die von Candy gespielt wird und Tiffany ist ein ehemaliger Teenage-Star, der früher mit ihrer BFF Lil Depp Depp The Complicated Life gedreht hat, was ein Wing to The Simple Life war.
0: Paris Hilton und Nicole Richie, für alle, die zu jung
1: dafür sind. Genau, da hat man dann gemerkt, so okay, diese Geschichte geht dann in diese Richtung hin. Tiffany erzählt dann sozusagen ein bisschen aus ihrem Leben und dann fragt Ross, was aus Lil Depp Depp geworden ist. Und dann sagt Tiffany, ja, die Zuschauer haben sich gelangweilt und die Zahlen sind gesunken, also habe ich Lil Dab Dab einfach feuern lassen. Und dazu meinte dann Ross, ja, das würde mich jetzt interessieren, was ihre Meinung dazu ist. Lil Dab Dab wohnt genau gegenüber, also laden wir sie ein. Und dann kommt auch <lacht> Simone über den Gartenzaun geklettert, weil viele... Queens haben auch gestruggelt, den Gartenzaun zu öffnen.
0: Und sie steigt einfach drüber. Ja, das, das wäre auch mein Plan gewesen, hätte ja. ich da spielen müssen. Ich wäre auch einfach drüber gestiegen und hätte irgendwie mein zu kurzes Kleid-Reveal oder sowas.
1: Ja, das hat einfach so einen Comedy-Aspekt einfach mit dazu hinzugefügt in die Situation. Und ähm, wir erfahren, dass Lil' Depp jetzt nicht mehr Lil' Depp ist, sondern Deborah heißen will und durch den Rauschmiss aus der Sendung hat sie eine eigene Kerzenlinie herausgebracht. Dann schenkt sie Ross eine Kerze und Tiffany bekommt auch eine namens Betrayal. <lacht> Ross möchte dann von Deborah auch ein bisschen aus ihrer Vergangenheit erfahren, nachdem sie rausgeworfen wurde aus der Sendung und sie sagt, dass sie verhaftet worden ist, weil sie nicht wusste, dass man nicht bezahlt wird, nachdem man Oralverkehr angeboten hat. Und dadurch ist die Inspiration für ihre Kerze Desperation entstanden. <lacht> da habe ich mich dann selber weggeschmissen, dann immer für die ganze Promo, die sie dann für ihre Kerzen gemacht hat. Ja. Nachdem das Ganze passiert ist, wollte Ross zum Abschluss noch von den beiden ihren Mega-Hit Row, Row, Row the Boat hören. Und dann kam es im Studio, beziehungsweise im Garten zu diesem Mariah Carey Whitney Houston Moment, wobei beide dann diesen Song performt haben, hattest du auch Tränen in den Augen? Nein. <lacht> <lacht>
0: ich fand, die Szene war war in Ordnung, es war solide, ich fand beide ganz okay. Es Candys subtileres Spiel hat funktioniert. Da waren auch ein paar witzige Momente dabei, zum Beispiel als Candy die Kerze von Simone bekommen hat und sie dann auf den, auf die Kühlbox stellt und dann runterschubst und sagt, mhm. ups, ist mir runtergefallen. Das fand ich witzig. Und auch so die das Detail, dass Simone so eine elektronische Fußfessel getragen hat, das war auch ein nettes Detail. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie groß lachen müssen bei der Szene.
1: Ich fand Simone lustig mit ihrer Gestik, aber außer die Kerze von der Kühlbox schmeißen war ich jetzt von Candy nicht so überzeugt, muss ich sagen.
0: Ja, Simone hat halt ihre Attitüde zurückgebracht, die sie in den beiden Lip-Sings hatte am Anfang, mhm. also dieses ja dieses typische Simone-isms mhm. hat sie auch in diesem
1: Charakter wieder gezeigt. Dann kommen wir auch noch zu unserem letzten Segment. Hier geht es darum, dass sich zwei ehemalige Freundinnen gestritten haben, weil sich eine den Hintern aufspritzen lassen hat und das ihre Freundschaft zerstört hat. Dazu kommt Tina ins Studio und ich muss ehrlich sagen, ich habe die Storyline nicht verstanden, als Tina dann im Studio war. Erstens ist sie dann vom Stuhl gefallen, aber ich, ich habe es irgendwie gar nicht gemerkt, wie es dann vorangekommen ist, dass dann Elliot ins Studio dazu stößt. I don't know, vielleicht war es irgendwie eine Schwäche im Drehbuch.
0: Ja, es war dann einfach, ja, hier bist du ja mit deinem riesigen Arsch und hier kommt jetzt eine Freundin, die das gar nicht so gut findet, dass du einen riesigen Arsch hast. Genau. Aber sie waren NASA-Mitarbeiterin. Oder beziehungsweise ehemalige NASA-Mitarbeiterin.
1: Genau. Und Tina hatte einfach keinen Bock mehr auf NASA und hat sich den Hintern aufspritzen lassen. Was man <lacht> da halt immer so macht, ne?
0: Ich frag mich, ob das halt tatsächlich im Skript stand oder sie sich das selber ausgedacht hatten, um all diesen einen Pun zu machen von wegen, ja, Massive und so. Also irgendwie, dass sie halt planetengroße Ärsche haben oder so. Also Stimmt. Es hat der Story jetzt nicht unbedingt was gebracht. Sie hätten jetzt auch bei Starbucks oder im Office arbeiten können.
1: Genau, an einer Stelle hat sie ja dann auch gesagt, I exercise hat jetzt auch irgendwie nicht gelandet, aber naja. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Dann wird die Freundin eingeladen, namens Mary, gespielt von Elliot. Und sie erzählt einfach, wie sie früher befreundet waren und auch Arbeitskolleginnen waren bei NASA. Nachdem sich Tina den Hintern aufspritzen lassen hat, hat sie sich gedacht, dann mache ich das Gleiche mit meinen Brüsten. Und macht ein Reveal und hatte dann auch einen sehr großen Brustumfang. Dann haben beide auch begonnen zu streiten. Und dann wollte Ross den Streit schlichten, indem er den Vorschlag gemacht haben, warum sie sich beide nicht einfach kitzeln. Und aus dem Kitzeln wurde dann ein Liebesbeweis. Und beide haben dann angefangen, auf dem Rasen rumzumachen.
0: Es ist keine echte Staffel von Drag Race, wenn nicht mindestens einmal
1: Queens miteinander rummachen. Es war aber auch verstörend. Yes. <lacht> Als als Elliot dann meinte, es ist so, als würde jemand würde ich meinen Onkel küssen. <lacht> Oder irgendjemandes Onkel küssen.
0: Irgendjemandes Onkel, ja. I felt
1: that very much.
0: Ja, also die Szene hat mir jetzt nicht so viel gegeben. Ich fand Tinas Make-up, das ist mir negativ aufgefallen. Man konnte total ihre ihre eigentlichen Augenbrauen sehen, die sie nicht so gut überschminkt hat. Und dazu noch diese Brille, das hat das alles nur irgendwie schlimmer gemacht. Und ja, Elliot war halt erst so ein sehr zugeknöpfter Charakter. Das hätte man noch auf die Spitze treiben müssen und dann als sie halt oh pff, ich habe ja auch Tits so also da war der Übergang nicht ganz so gut gemacht mhm. das war dann ja das hat dann war dann in sich nicht stimmig und ja dann haben sie halt rumgemacht und so also sie hatten dann später noch erzählt dass sie eigentlich von Anfang an irgendwie geplant hatten dass sie in Love waren das hätte man dann auch vorher noch mal ansprechen können also das kam halt gar nicht vorher drin und ja insgesamt war das denke ich die schwächste Szene von allen.
1: Ja, da stimme ich zu. Also die fand ich auch recht schwach, muss ich sagen. Also es hat von der Storyline her wenig Sinn ergeben. Auch wenn es Improv ist und man bei Improv Freiheit hat, sollte man aber trotzdem irgendwie eine Linie oder einen roten Faden haben von vorne bis hinten. Aber das war irgendwie zu willkürlich, was da immer passiert ist. Wir sind wieder zurück im Workroom mit unseren Queens und sie unterhalten sich ein bisschen über die Challenge, die sie gerade hinter sich haben. Und Simone öffnet sich Lala Ree und meint, dass sie Angst hat, Leute zu enttäuschen, beziehungsweise auch erst recht ihre Mutter zu enttäuschen, weil ihr Bruder eine kriminelle Vergangenheit hatte.
0: Ja, das war eine traurige Geschichte oder ein trauriges Reveal, das sie da an der Stelle hatte kann ich aber verstehen, dass man wenn mhm. jemand der dir so nah ist wie dein Bruder oder in so einer Familienkonstellation einer so so ein Fuck abmacht macht und dann ins Gefängnis muss, dann musst du halt doppelt so gut sein in deinem eigenen in deiner eigenen Vorstellung, um das irgendwie auszugleichen.
1: Ja, finde ich auch, dass irgendwie sie hat es dann auch erzählt und und man hat auch gemerkt so richtig, dass es ihr wirklich ähm, am Herzen liegt, niemanden zu enttäuschen, also es ist diese Situation hat wirklich Einfluss auf den Re auf ihren auf den Rest ihres Lebens äh, genommen. Und im gleichen Atemzug öffnet sich auch Elliot Tina, dass sie an klinisch schweren Depressionen leidet. Seit Ewigkeiten. Seitdem sie 13 ist, genau. Und dann sagt auch Tina, dass sie in einem Haushalt mit einer Person, die unter schweren Depressionen gelitten hat, also ihre Mutter. Und das war auch eine Situation für sie, dass, wo sie an manchen Tagen ihre eigene Mutter nicht erkannt hat durch diese Krankheit. Und da habe ich immer auch, das saß ich auch erstmal so dran am PC und musste erstmal schlucken, als dann Elliot meinte, dass ihr Verlobter auch es manchmal nicht versteht, wenn sie diesen, diesen Stimmungsumschwung hat und dann einfach von, 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 von der Depression erwischt wird.
0: Ja, krasse, krasse Geschichte von Elliot und das fand ich auch sehr, sehr gut, dass Tina in den Confessionals dann gesagt hat, oh, das tut mir so leid, wie ich Elliot am Anfang behandelt habe, mhm. dass sie da ihr, eigene Fehl, ihr eigenes Fehlverhalten eingesehen hat, was man durchaus so bezeichnen kann in den ersten Folgen und das fand ich dann sehr süß und das ist halt auch so eine Growth-Geschichte, wie auch vielleicht mit Candy Ja, wir hatten.
1: Also die Queens haben diese Staffel Selbstreflexion Hoch fünf, das muss man zugeben.
0: Ja, und auch super schnell, von wegen, oh, in einer Folge bin ich scheiße und in der nächsten bin ich, oh, geläutert, alles wieder gut, ich habe alles <lacht> verstanden. so. Ah.
1: Genau. Es muss hier schnell
0: gehen, obwohl wir 8000 Folgen haben.
1: Was ich dann so einen süßen Moment fand, da hat Candy gefragt, so was die Queens in diesen Mittagssendungen bei zum Beispiel Maury Povich dann immer ähm, am lustigsten fanden und dann sagt Lala Ree immer wenn dieser Vaterschaftstest revealed worden ist, dass es jemand nicht der Vater ist oder jemand tatsächlich der Vater ist und dann die Gäste wild durchs Studio rumgerannt sind und die Kameramänner und Tonleute hinterher ja. und dann haben sie es kurz nachgestellt, ich habe mich weggeschmissen. Das war mein Faith Moment der letzten fünf Staffeln. <lacht>
0: Ja, das war auf jeden Fall das Highlight dieser Folge, zumindest. Das fand ich auch sehr witzig. Und ich meine, als jemand, der praktisch mit solchen Sendungen aufgewachsen ist, das lief dann jeden Tag, wenn ich dann aus der Schule gekommen bin, Mittagessen, dann lief immer, oder dann lief sehr oft, Britt, und dann wäre es der Vater. Also ich weiß nicht, wie viele mhm. Vaterschaftstests ich in meinem Leben schon gesehen habe. <lacht> Unzählige, glaube
1: ich. Die alte Zeit. <lacht> Apropos Rennen, es wird Zeit für den Runway. <lacht> Und zu Gast diese Woche haben wir die Iconic-Ikone TS Madison. Und das Runway-Thema ist Beat It. Also ein Runway mit Perlen, Kugeln, wunderschöne Outfits. Und da ist auch gleich die erste auf dem Runway, die Denali, als ein wunderschöner Kronleuchter, meiner Meinung nach. Ich fand das Outfit an sich war sehr cool. Sie hatte so ein Fingerwave, eine weiße Fingerwave-Perücke auf. Und Ornamente verschiedene und sah aus wie ein Kronleuchter, voll behangen mit Perlen. Ich würde es nur einen Ticken besser finden, wenn das Ganze nicht in diesem Hautton gehalten worden wäre, sondern im Gold. Dann wäre es für mich top.
0: Also goldenes Dress und dann halt die ähm, Kristallsachen genau. Sachen drauf. Ja, kann ich verstehen. Das ha der Hautton war ein bisschen, ja, hm, was anderes wäre wahrscheinlich auch schöner gewesen. Weil wann sind denn Kronleuchter mal Hautfarben? Mhm. Da ist, glaube ich, Gold oder Silber oder so, denke ich, auch besser gewesen. Aber nichtsdestotrotz, ich fand das ein Top-Outfit. Ich glaube, es war sogar das, für mich das Beste in dieser Woche. Und ja, ich fand sie sah toll aus.
1: Und generell auch das Beste von Denali. Also ich, ich fand sie sah noch nie besser aus bis jetzt.
0: Ja, ich meine, wir waren am Anfang ja so ein bisschen kritischer Denali gegenüber und mögen diese eine Silhouette nicht, die sie manchmal mhm. zeigt. Aber glaube ich, insgesamt bringt sie schon ziemlich gute Looks ab und zu. Und eigentlich auch consistently immer mal wieder ist er dabei. Also ich fand, ich weiß auch, ihre ihr äh, Papageien-Outfit, das, war, das mhm. war cool. Ihr selbstgemachtes Day of the Dead-Outfit, das war cool. Also ich würde gar nicht so weit gehen, dass es das Beste, wie wir sie gesehen haben, weil es in der Vergangenheit auch schon gute Looks von ihr gab. Ja. Aber ja, sie sah am besten aus, doch, das muss man doch so sagen. Ich nehme das zurück.
1: Ich finde aber schade, dass sie dann immer so in den Hintergrund abrutscht. Weil in den Challenges, also in dieser Challenge fand ich sie eigentlich recht lustig. Da hätte ich Gesagt, okay.
0: Ja, dazu kommen wir ja gleich nochmal. <lacht>
1: gibt man ihr eventuell was mit, aber naja. Als nächstes auf dem Runway ist Rosé in einer Tinkerbell-Silhouette und ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Dieses Outfit bestand aus diesen Bügelperlen, die man im Kindergarten gemacht hat. Ja. Ich fand es eindruckvoll, eindrucksvoll, coole Idee und auch das die, die Farben, die sie ausgewählt hat für dieses Kleid, sahen richtig toll miteinander aus. Es war so richtig so ein farbenfrohes Outfit.
0: Ja, wobei ich glaube, ich das Gelb von der Struktur von dem Kleid nicht ganz so gut fand. Ich glaube, da hätte wäre auch eine andere Farbe besser mhm. gewesen. Also wenn sie halt, sie hat ja auch diese Frisur wie Tinkerbell, diesen, diesen Knoten, diesen Ball auf dem Kopf. Ich glaube, da hätte sie einfach nur mehr reinspielen können und dann einfach was Grünes angezogen dann wäre es, glaube ich, auch noch mal besser gewesen. Oder halt irgendwie noch mal Flügel oder so hinten dran. Mhm. Ich fand es auch enorm, also die Arbeit, die sie da reingesteckt haben muss. Generell, ich glaube, die Outfits von, von Rosé sind immer so arbeitsintensiv. Und
1: ja, sie sah gut aus, aber irgendwie war es nicht komplett rund für mich. Ja, also man merkt, dass Rosé wirklich sich Gedanken um ihre Runways gemacht hat. Und dass sie auch ähm, sehr viel... Herzblut da reingesteckt hat und viel Arbeitszeit. Dass es man es nicht ganz rund sieht, ja, kann ich auch sehen, aber ich fand, es war für diese Woche ein sehr, sehr gutes Outfit. Also, ja,
0: das keine Frage.
1: Props to her. <lacht> Als nächstes haben wir Lala Rie in einem sehr einfachen Mardi Gras Outfit und mit Mardi Gras meine ich hauptsächlich die Farben Lila, Grün und Gold. Es war ein sehr simples Outfit. Ich weiß auch gar
0: nicht genau, wie das funktioniert hat. Also hatte sie so ein Bodysuit an und darauf waren einfach dann diese Ketten geklebt, weil ich habe da jetzt gar nicht so richtig was Kleidungsartiges gesehen, sondern einfach das alles nur aus diesen Ketten bestand. Aber da war jetzt kein offensichtliches Hip-Teil, Büstenteil. So, das fand ich ein bisschen...
1: Seltsam an der Stelle. Ich glaube, es war einfach nur ein Tube-Dress, wo diese goldenen und grünen Ornamente draufgeklebt waren. Und dann an ihren Brüsten halt und an, am Rock sozusagen, an den Hüften. Dann einfach diese ganz vielen Perlen, die man aus New Orleans kennt. Ich glaube, bei Mardi Gras muss man, glaube ich, seine Brüste zeigen. Und dann wirft einer dir diese Ketten zu. I don't know, keine Ahnung. Wo ich mich immer frage, woher kriegen alle Leute diese Ketten her? Muss wahrscheinlich für zwei... Euro irgendwo in einem Penny oder so geben. Keine <lacht>
0: ja, gibt nicht dann im Supermarkt. Aber naja, vielleicht zwei Kilo des Pfund oder so <lacht>
1: <lacht> mit so einer Schippe wie im Süßigkeitenladen. Ein sehr spannendes Thema für Beats hat sich Gott Mick ausgedacht. Sie hat sich nämlich gedacht, ich mache einfach ein Outfit aus Liebeskugeln, also anal Beats und hatte ein rotes 60s dress an, auf dem ganz viele Anal Beats drauf waren. Und an ihrem Kopf hatte sie dann auch wieder imitiert Anal Beats. Sowas, was wie Latrice Royale beim Plastic runway anhatte, das dann bis zu ihrem Hintern runterhing. Sah sehr imposant aus, muss ich sagen. Würdest du dir Gottmik in den Arsch schieben?
0: Oh mein Gott. Ähm... Um Sagen wir nicht in diesem Outfit. Mir hat es nämlich nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Echt? Also diese, diesen Headpiece, den haben wir ja schon öfters gesehen, du hast La Trice Royale gesagt. Das Headpiece war aber für mich nicht das Problem, es war eher das Kleid. Du hast gesagt Sixties. Also es war halt so, ich hätte es besser gefunden, wenn es komplett gerade gewesen wäre und eher so eng anliegend. Mhm. Und dass es dann nicht am Ende weiter, also ähm, zur Hüfte hin weiter wurde. Deswegen sah sie dann so ein bisschen kastenartig
1: für mich aus. Okay, ich finde diese, diese ich weiß nicht, wie der spezielle Name dafür ist, aber ich finde diese Kleider immer, die sehen recht cute aus, weil sie halt so offen sind. Ich glaube, das Material war ein bisschen ungeeignet dafür, weil es dann auch tatsächlich so abstand, wie du gemeint hast, dass es dann halt so boxy aussieht. ja Aber ich fand die Idee cool, die Umsetzung cool und es sah halt auch nicht schlecht aus. Es war ein schönes Rot auf jeden Fall. <lacht> Als nächstes ist Olivia dran und Sie trug ein Schulmädchen-Outfit, Custom Made, auf dem ihr Name drauf stand. Und die Haare haben wir schon mal gesehen. Die hatte nämlich Candy in ihrem Backball-Outfit an. Und da frage ich mich, haben Sie Candy gehört oder haben Sie Olivia gehört?
0: Es waren tatsächlich zwei verschiedene Perücken. Hm? Echt? Okay. Ja. Ja, dieses, also da gab es halt dann online dann auch eine große Controversy, wo dann Leuten Olivia vorgeworfen hatten. Sie hätte das einfach nur von Kenny geklaut, was witzigerweise das zweite Mal ist, dass Olivia sowas vorgeworfen wurde. <lacht> Throwback zu dem Boxer-Outfit, das äh, sie hatte, und ein paar Folgen davor hatte das Simon. Aber wenn man sich die Instagram-Posts von beiden anguckt, dann. Da taggen sie natürlich immer alle Leute, die da irgendwie mitgemacht hatten. Also von wem das Kleid ist, von wem das Make-up, die Haare oder so ist. Mhm. Und die Haare wurden von zwei verschiedenen Menschen gemacht. Das heißt, beide haben diese Art Perücke mitgebracht, unabhängig voneinander. Okay. Und Olivia war halt wieder, hat dann wieder die Arschkarte gezogen und ist später gezeigt als Candy.
1: Schade für Olivia. Ich muss sagen Dadurch, dass ich diese Haare schon mal gesehen habe, dachte ich mir so, Oh, hm, ja, kennen wir schon. Das Outfit an sich war auch recht einfach, aber halt dadurch, dass es custom made war und ihr, ihr Nachname in Anführungsstrichen drauf stand mit Lachs und es dann auch gesprayt worden ist und alles, weil sie hat auch auf Instagram gezeigt, wie es gemacht wird. Es war eigentlich schon cool, aber Thema Beats, hast du das drin gesehen, außer in den Haaren?
0: Ja, nee, es ging halt wirklich um die Haare. Das war halt dann ein bisschen subtiler gemacht als die anderen vielleicht. Ja. Ähm, ich fand das Outfit eigentlich sehr gut. Ich fand dieser 90s-Throwback fand ich sehr, sehr nice eigentlich. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, war die Skyline auf ihrem Ich glaube, es war eine Latzhose, glaube ich, tatsächlich. Die war halt unten mit so Oder so ein Latzhosenrock, eher mhm. gesagt. Unten war halt so ein Graffiti. Und auf der Oberseite war halt dann die, die Skyline von New York. Das fand ich dann ein bisschen zu viel, aber insgesamt fand ich, es war ein gutes Outfit und mich hat es auch nicht gestört, dass wir die Haare schon mal gesehen haben. Ich fand es ehrlich gesagt einfach nur witzig, dass das wirklich faktisch genau so aussieht. Ja. Was sind die Chancen? Also wirklich, es ist also, so witzig mit Olivia. Ich frage mich, was sie noch alles dabei hat, was wer anders schon mal gezeigt hat. Vielleicht kommt sie nächste Woche in Rot, Gelb und Orange, wer weiß. Ach
1: du Liebe Zeit. Na dann, dann wird Zeit, dass ich gehe. <lacht> <lacht> Apropos rot, Jutika trägt auf dem Runway ein Brautkleid, das in Blut getränkt ist. Man muss es sich so vorstellen, sie trägt einen weißen Harness, unten drunter einen roten Buddy und auf diesem Harness sind dann ganz viel Tüllstoff dran, der in Blut getränkt ist. Ihre an den Nägeln sind Blut, an der Rose ist Blut und von ihrem Mund tropft dann auch noch Blut. Ich möchte erstmal deine Meinung zu dem Kleid hören.
0: Oh, okay, spannend. Ein Hochzeitskleid haben wir schon öfters gesehen. Ein blutiges Hochzeitskleid haben wir, glaube ich, auch schon gesehen oder mehr so ein, also auf jeden Fall Dark Bride oder so. Den Twist hatten wir schon. Es hat mir nicht komplett gefallen, der Mittelteil, wo auch dann die Beats waren, da hatte sie halt dann dieses, dieses rote Unterteil da drunter und dann so eine Art Spinnennetz mäßig. So, und dazu dann wieder so ein Kragen und dann so eine Pussycat-Wig. Ja, ich, es hat weder große positive
1: noch große negative Emotionen bei mir ausgelöst, mhm. glaube ich. Ich muss sagen, als sie auf dem Runway gekommen ist, dachte ich erstmal, wow. Und als sie dann am Ende des Runways stand, Dachte ich mir so, ha, ja, haben wir schon mal gesehen.
0: Ja, sie hat das Rad damit nicht neu erfunden.
1: Ja, also es war irgendwie, umso länger sie auf dem Runway stand, umso gleichgültiger wurde mir das Kleid.
0: Ah ja, schön, dann sind wir eigentlich <lacht> auf derselben Linie.
1: Im Endeffekt ja. Candy ist als nächstes auf dem Runway zu sehen. Sie ist im Grunde genommen nackt, aber imposant nackt. Sie trägt einen riesigen Hut auf dem Kopf. Ihre blonden Haare sind sleek back nach hinten zusammengebunden. Das Outfit hat einen roségold goldenen Ton an sich. Ihre Brüste sind frei. Auf den Brustwarzen sind Pasties geklebt. Über ihre Schultern trägt sie einen ewig langen Pelz. Für mich sah sie gorgeous aus. Sie sah super expensive aus, mhm. auf jeden Fall. Also den Hut
0: fand ich auch cool, der halt auch wieder so ein bisschen etwas lampenartig war. Hatte ich auch so einen kleinen Kronleuchter Moment, weil halt ringsrum diese ähm, Beats waren, die dann so runtergehangen haben. Ihre Haare fand ich sehr gut, obwohl man kaum was davon sehen konnte. Also diese sehr streng zurückgekämmten Haare. Mhm. Vielleicht liegt es einfach nur an dem Foto, was ich habe. Aber ich hätte gern mehr vor dem Outfit gesehen, aber es war dann zu viel Pelz für mich. Pelz war dann, glaube ich, sehr, also die ganze Zeit eigentlich vor ihrem Körper und so. Mhm. Ich glaube ihr Outfit war eigentlich gar nicht schlecht, also hoffe ich jedenfalls zumindest, dass es auch, das war halt auch so mit, mit Perlen, Fransen und so. Davon hätte ich gerne gesehen und das so einmal richtig gesehen, aber es war halt immer dieser ellenlange Pelz, der halt so sehr behaart war.
1: Ja, also der Pelz hat schon viel verhüllt von ihr, aber ich fand das, was man sehen konnte, das was so durchgeguckt hat, das war einfach mal aus, also auch ihre Bilder auf Instagram, eines der Top Outfits diese Woche. Ein weiteres Top-Outfit, was wir diese Woche haben, kommt natürlich von Simone, The Only African Queen. Sie trägt ein, wie man es nennt, eine, ein, ein Schulterteil mit diesen, nennt man es typisch, afrikanischen Farben, auf jeden Fall in weiß, schwarz, rot, gelb, grün. Das geht einmal um den Hals, um die Brust herum. In den gleichen Farben hat sie dann auch ein Höschen, das in der Mitte dann so runterhängt. Ihre Perücke besteht aus ganz vielen feinen Zöpfen, in die dann auch Perlen eingearbeitet sind. Und als sie sich umgedreht hat, stand dann ihr Name in diesen Perlen drin. Und sie sah aus jedem Winkel einfach nur richtig aus. Die
0: Haare waren für mich das Beste an dem Outfit. Also das muss doch wirklich ewig gedauert haben, das richtig anzuordnen. Mhm. Da auch ähm, Props to her. Das Outfit... Das tut es mir leid, da bin ich glaube ich der Einzige, der das nicht so gut fand. Also die Judges waren auch Head over Heels vor dem Outfit, aber ehrlich gesagt, ich fand es jetzt nicht so besonders. Ich habe es nicht ganz verstanden, warum sie dazu mega free Praise bekommen hat. Sie sah gut aus, keine Frage, aber es war jetzt nicht so revolutionär, wie es sich angehört hat. Es war auch wieder ein Two-Piece-Outfit, was wir von Simone nun wirklich schon sehr, sehr oft gesehen haben. Wo wir bei der einen Silhouette bei Denali etwas gelangweilt werden, werde ich mittlerweile, muss ich leider zugeben, etwas gelangweilt bei einem Two-Piece von Simone. Ja, für mich war es leider nicht das Top-Outfit der Woche. Da bin ich leider in der anti wenn es überhaupt andere Mitglieder in dieser Fraktion gibt.
1: Und wir, wir, und wir Fraktionsstärke erlangen. <lacht> Du wirst mich und meinen 600 pound hintern nie wiedersehen. Tschüss.
0: <lacht> Dann nehme ich meine Tits und mach bei Nase alleine weiter.
1: Ich bin schockiert. Es ist ja, es ist ein simples Outfit. Im Endeffekt ist es eigentlich ein Bikini, aber es sah so richtig an ihrem Körper aus. Diese, die ja, also, ja. Ja, sie sah gut aus, das
0: will ich auch gar nicht bestreiten, aber mich hat es jetzt nicht umgehauen. Okay, okay, ich akzeptiere es. Ich akzeptiere es. <lacht> Vielleicht hätte ich es besser gefunden, wenn sie jetzt nicht die drittletzte Queen gewesen wäre, aber so hatten wir halt schon wirklich sehr viele Outfits mit Beats gesehen und ja, da war ich vielleicht etwas schon gesättigt daran, mhm. an dem Thema.
1: Naja gut, ich akzeptiere deine falsche Meinung dazu.
0: <lacht> Kleiner, auch Behind-the-Scenes-Moment, als wir überlegt haben, wie wir den Podcast nennen, war einer meiner Top-Favoriten, Wrong Opinions Only und das wäre dann eine absolute Wrong Opinion von mir gewesen. <lacht>
1: Ja, da hast du recht. <lacht> Weiter im Programm geht es mit Tina. Sie hatte ein Mardi Gras Clown-Outfit an mit sehr vielen Reveals. Und umso mehr Reveals sie gemacht hat, umso schlimmer wurde es. Mhm. Sie hat erstmal ihr, ja, war wie ein Korsett hat sie abgenommen. Was wahrscheinlich auch sehr schwer war. Ja,
0: es war, glaube ich, ein Gürtel einfach nur. Es war halt, Sie hatte vorher so, so ein hart jumpsuit an, wo halt so ein
1: Gürtel dran in der Mitte war. Mhm, stimmt, Diese, diesen Gürtel, der wahrscheinlich sehr schwer war, weil als sie ihn auf den Boden fallen lassen hat, hat er erstmal einen Schlag gegeben.
0: <lacht> Stage kaputt.
1: Hat dann nochmal ein Reveal gemacht, was das Outfit auch nicht gerettet hat. Und am Ende hatte sie dann ihre, ja, Brustkappen, sage ich mal abgenommen, die auch sehr schwer waren <lacht> und hat dann sozusagen ihre Brüste in Anführungsstrichen freigelegt, die an den Pasties waren. Das ganze Outfit in diesen Mardi Gras Farben, lila, grün und gold gehalten, war für mich ein No-Go. Schöne Idee, aber ein No-Go.
0: <lacht> da sind wir, glaube ich, auf jeden Fall auf einer Page, dass das Outfit wieder mal leider absoluter Griff ins Klo war von Tina. Ich fand halt diesen Stoff auch fürchterlich hässlich. Es mhm. war halt so Metallic-Stoff, es war halt so glänzend, es sah aus wie von so ganz großen Ostereiern. Die sind manchmal in so Metall verpackt. Daran hat es mich erinnert. Ja. Und dann diese Farben, dieses Gold und Grün, das war total hässliches Gold und Grün. Das Lila hat sie jetzt ja zum Glück schnell abgelegt in der Hose und dann äh, das Kleid war dann nur weit, also der Rock oder so, wobei es war ein Kleid. Ja, und dann diese Tits, die sie dann abgenommen hat, die wirken halt komplett fehl am Platz. Also die, die Beats haben halt sich überhaupt nicht eingefügt zu dem, zu dem Stoff und so. Dann auch wieder dieser Clownkragen, clown Clown-Make-up und rote Haare. Die Haare fallen nicht in Ordnung. Da will ich jetzt nichts zu sagen. Waren auch bigger und so. Das hat, hat mal gepasst diese Woche. Da hat sie auch auf die Kritiken der Judges gehört. Aber das Outfit,
1: nein, danke. Haare und Make-up fand ich persönlich auch okay. Aber das Outfit, die Brüste, das war so cringy. Das, vor allem, die sahen auch, die sahen auch nicht proportional an ihrem Körper aus, sondern als hätte sie irgendwie von einer anderen Frau abgeschnitten <lacht> und einfach aufs Outfit geklatscht. Und auch in einem komplett anderen Hautton als sie selber hat. Ja, es war, ja. Es, es, war n -n. es war, wie gesagt, eine lustige Idee, aber the execution executed. Also, n -n. <lacht> und als letztes auf dem Runway haben wir Elliot. Ich habe mal vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen auf Twitter geschrieben, dass ich mit diesem Great Gatsby Thema nichts anfangen kann. Ich wurde eines Besseren belehrt. Oh. Elliot sah auf dem Runway meiner Meinung nach top aus. Das Outfit Great Gatsby inspiriert, auch in diesen Mardi Gras Farben. Aber dieses Mal war es nicht so penetrant wie bei den anderen Outfits. Ja. Und Elliot war auch top geschminkt. Sie hatte so ein Pixie-Cut-Perücke ähm, auf. Ihr Kopf sah auch nicht so proportional komisch aus wie bei anderen Malen. Also Und der Buddy, der sah es auch richtig. Die Silhouette war einfach diese Sah auch nach dieser Ära aus und sie sah einfach, ja, es hat dem Auge gut getan, meiner Meinung nach.
0: Das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass das Kleid noch ein bisschen länger gewesen wäre. Also noch ein paar mehr Ketten an mhm. den Seiten, die dann etwas länger wären, sodass, sie mehr, sodass die sich so mehr herumgewackelt hätten, wenn sie sich bewegt hat. Also dass sie mehr mitschwingen in ihren Bewegungen. Das war mir dann ja. ein bisschen zu starr am Ende. Oder mhm. nicht am Ende, aber generell. Auch bei diesem 20er-Jahre-Thema, da sind ja auch Fransen groß gewesen. Und da hätte ich mir ein bisschen mehr Bewegung gewünscht. Dann wäre es für mich perfekt gewesen, aber sie sah gut aus, sonst kann ich dazu nichts Negatives sagen.
1: Also, Elliot hat es meiner Meinung nach, wenn man dieses Mardi Gras-Thema auffasst, von allen am richtigen gemacht, am richtigsten gemacht.
0: Ja, das stimmt. Von den Farben, wenn man darauf das reduziert, auf jeden Fall.
1: Leider konnte sie aber dieses Ausschnitt nicht retten, denn sie war eines der Mitglieder der Bottom Queens diese Woche. Mit ihr zusammen waren Lala, Ree und Utica Und die Top Queens dieser Woche waren Olivia, Simone und Candy? Ja, Candy. Candy habe ich nicht verstanden, warum sie in den Tops war. Da hätte ich eher andere Queens gesehen, zum Beispiel Denali oder Rosé. Bist du einverstanden mit dieser Konstellation?
0: The Robbery. Wir haben einen Diebstahl, alle mitbekommen und ich bin immer noch nicht drüber hinweg. Bottom Queens kann ich nachvollziehen, würde ich auch so sehen, ja. aber Top Queens, ich verstehe es absolut nicht, dass Candy in den, in den Top-Waren außer Storyline. Dass sie Candy als zeigen wollen, oh, Candy hat Growth und alles. Mhm. Für mich absolut topmäßig verdient Top auf jeden Fall wäre Rosé gewesen. Rosé hat diese ganze Szene auf ihren Schultern getragen und dafür keine Kritiken zu bekommen, weiter safe zu sein. Bei Denali, beim ersten Mal dachte ich auch, oh, Denali, und die, die war ja auch sehr verstimmt darüber wieder mal, dass sie keine Kritik bekommt und wieder nur safe ist. Aber sie war in der Szene jetzt auch nicht so gut. Sie hat, wie gesagt, kaum eigentlich Lines gehabt. Sie war gut, sie war nicht schlecht, aber für mich war Denali auch safe. Aber wer auch besonders safe gewesen wäre, war Candy und nicht Rosé. Ich bin sogar jetzt beim zweiten Mal angucken der Meinung gewesen, dass sogar man einen Case machen könnte, dass Simone auch etwas zu überbewertet war. Aber das war auf jeden Fall dann auch ihr Outfit, was sie ihr dann sagen wollten. Deswegen musste Simone safe sein und ihre Performance war auch sehr gut. Mhm. Aber ja, für mich, ich fand es super schade, dass es nicht Rose oder Denali waren, die ein High-Placement bekommen haben in dieser Woche, sondern Candy, um ihr zu sagen, ja, du hast da unsere Kritiken gehört. Das hätte man ihr auch auf dem Runway sagen können. Beim Candy Yourself, good work that you listen to us this week. Das machen sie aber zwar ganz selten, sollten sie manchmal noch öfters machen, dass sie jedem so ein bisschen Kritiken geben, aber mhm. ja. Und Hashtag Justice for rose Und ich habe das Gefühl, das werde ich auch noch mal öfters sagen, wenn sie dann vielleicht rausfliegt oder so. Ich
1: stimme dir da voll und ganz zu. Ich habe Candy's Character. ja okay, schön und gut. Es war halt nicht dieses Loudmouth, was sie halt sonst immer spielt. Aber es war auch nicht so so wunderbar, dass es irgendwie gerechtfertigt ist, dass Denali mit diesem Outfit und mit der Leistung, der sie abgebracht hat in der Challenge, safe ist. Und das gleiche mit Rosé. Rosé, okay, jetzt nicht so Outfit-lastig, aber eher ähm, Performance-lastig. Ich habe es einfach nicht verstanden. Also tut mir leid, also no offense Candy, aber <lacht> ich habe wirklich nicht verstanden, warum Candy plötzlich in den Tops war.
0: Ja, sie war für mich das Epitom von safe diese Woche. Ich bin da immer noch ein bisschen verstimmt darüber, dass halt die Season eindeutig, also eindeutig zeigt, wer die Queens sind, ja. die am Ende in den Top 4 sein werden. Also, mich würde es sehr, 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 sehr überraschen, wenn nach all dem, was wir bisher gesehen hatten, nicht Simone und Candy Teil der Top 4 sind. Ob sie die Top 2 sein werden, weiß ich noch nicht. Also, das wissen wir noch nicht. Mhm. Ich auch noch nicht. Aber ich lege mich da sehr darauf fest, dass es die beiden sein werden, die in den Top 4 sein werden.
1: Und ja, zu den Bottom Queens stimme ich dir zu. Also, hätte nicht anders kommen dürfen?
0: Am besten fand ich von denen noch Lala, muss ich sagen. Da hatte sie, Weil sie hatte noch ein
1: paar witzige Sachen. Ich konnte es aber bei Lala zum Teil auch nicht verstehen, weil wenn du ein Professor bist, der gelehrt ist, musst du die dann nicht ein bisschen zurückhalten, ja. um Professionalität zu zeigen? Also ist es nicht die Rolle eines Arztes oder eines Therapeuten, einfach ein bisschen stripped back zu sein und die anderen zwei machen lassen?
0: Ja, vielleicht hätten sie sich gewünscht, dass Lala dann am Ende ausgetickt wäre oder so, dass, ja. was, dass sie das erwartet hätten, um mal die Energie von Rose und Denali zu mieten. Wobei,
1: eigentlich, die waren ja auch relativ, also waren jetzt
0: auch nicht super over the top und so.
1: Eigentlich nicht, nein. Ich konnte mich halt nur noch an Miss Cracker erinnern. Sie hat ja eigentlich auch eine Professorin gespielt damals als Dr. Dill. Sie war auch nicht over the top sie war ja auch so, strip back und das ist meine professionelle Meinung und steck deine Hand in diese Box und mach und, deswegen fand ich es ganz komisch, also, ja, Tja. aber es war trotzdem irgendwie im Vergleich zu anderen, ja, naja, aber so ist es halt bei Storylines, Drag Race, das kennen wir nicht anders. <lacht> <lacht> oh Mann, ja. Siegerin der Woche ist dann Olivia gewesen. Wie könnte es anders sein mit der Rolle? Es war ja, Schon vorgeschrieben in den ersten Minuten der Sendung, dass Olivia die Folge gewinnt. Ja. Man muss aber auch sagen, die erbrachte Leistung, sie war sehr gut. Ja, absolut, das stimmt. Verdiente Gewinnerin der Woche.
0: Und Judika muss sich gedacht haben, Scheiße, warum habe ich ihr die Rolle gegeben?
1: Verdammter Mist. Ja, die hat sich dann höchstwahrscheinlich selber in den Arsch gebissen. Und lip-sinken müssten diese Woche Elliot und Lala Ree zu Whole Lotter Woman von Kelly Clarkson.
0: Ja, das fand ich dann auch richtig, dass Utica safe war.
1: Ich hätte, also ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie sich entschieden haben, okay, Utica ist safe, weil in dem Kleid ist es schwer zu lip -sinken. Und deswegen nehmen wir Lala Ree, weil sie hat die Beine frei sozusagen <lacht> und kann sich dazu bewegen. Und Elliot, ja, und El ja, Elliot war... Tatsächlich am schwächsten diese Woche. Deswegen denke ich mal, dass Jutika safe war. Aber ich fand meine persönliche Meinung, Lala Ree besser als Utica.
0: Ja, vielleicht war es auch so ein bisschen, also man weiß es ja alles nicht, aber vielleicht war ein bisschen, oh, okay, Jutika hat halt nicht die Rolle bekommen, die sie haben wollte. Gibt halt nur eine gute Rolle. Und sie hat dann mhm. das kürzere Streichholz gezogen, sozusagen. Können wir sie jetzt nicht rausschmeißen oder so dafür? Ja. Oder lip-sinken lassen, eher gesagt. Wer weiß, was passiert.
1: Wie fandest du den Lip-Sync-Song? Äh, gut. Fand ich gut. Habe ich auch schon mal gehört, aber noch nicht so oft. Ich habe ihn zum ersten Mal gehört. Fand tatsächlich, es ist ein sehr guter Lip-Sync-Song. Der Lip-Sync an sich war auch sehr cool. In dem Moment, da gab es eine Stelle, wo Elliot und Lala-Re, ich glaube aber, dass es Elliot von lala Rhee abgeschaut hat. Oh. Dass sie so ihre Hüften gekreist haben und beide zusammen so Richtung Boden gegangen sind. Das war ein richtig cooler N-Sync-Moment. Also <lacht> das, das fand ich top. Und ich fand auch beide haben gut abgeliefert. Aber Elliot hat es zum Ende hin ein bisschen besser verkauft als Lala.
0: Ja, ab der Hälfte habe ich Lala so ein bisschen verloren, mhm. muss ich sagen. Also da war sie dann auch mehr nur so auf einer Stelle und so und sie ging halt so ein bisschen unter in ihren riesigen Haaren, die sie hatte. Ja. Da war Elliot consistent. Na, also war Elliot mehr consistent.
1: Mhm. Und damit kommen wir auch zu unserer Elimination diese Woche. Leider muss uns die gute Seele der Staffel Lalari verlassen. Da bin ich persönlich sehr traurig darüber. Sie hat nämlich für ganz tolle Momente in dieser Staffel gesorgt und es tut mir ein bisschen im Herzen weh, sie gehen zu sehen.
0: Ja, wir haben viel mit Lala gelacht, uns über sie erfreut, ihr Lächeln genossen und uns ging dabei das Herz auf. Aber ich muss jetzt auch nicht sagen, dass es sehr überraschend war, dass Lala Ree als die vierte Queen das Rennen verlässt. Mhm. Das war vielleicht ein bisschen abzusehen, dass sie jetzt nicht ganz weit kommen wird am Ende.
1: Und sie ist das erste Girl aus dem A-Team, das uns verlässt. Also
0: ja, die sind jetzt alle angezählt. Jetzt fliegen ja. vielleicht noch zwei weitere von ihnen raus und dann steht es wieder gleich. Ich
1: finde es aber schade, dass Lala Ree geht. Also sie hat wirklich für tolle Momente gesorgt. Und man merkt auch, dass sie so eine richtig tolle Personality hat. Und ich bete zu Gott, dass sie eine All-Stars-Kandidatin wird und nicht einfach in der Versenkung verschwindet. Ich wünsche es ihr so sehr.
0: Ja, das kann ich aber durchaus sehen, dass das passiert, dass die Show sie so ein
1: bisschen vergisst. Nein, <lacht> bitte und somit sind wir auch am Ende der heutigen Sendung.
0: Ja, sowohl von Drag Race als auch von The Gays. Denn es gibt kein UK Corner in dieser Woche. Dafür gibt es eine Extra-Folge UK Corner, die ihr hoffentlich alle schon gehört habt, über die fünfte Folge von Drag Race UK Staffel 2. Die, die erste The Gays Uncut-Folge. Hört auf jeden Fall rein und hört euch eine Stunde lang unser Gelaber über diese Folge an, die, man muss es immer noch wieder sagen, absolute Achterbahnfahrt war und mir so viel Freude beim Sehen gebracht hat. Ich habe nur geschrien und nur gelacht dabei. Und deswegen mussten wir das nochmal extra aufnehmen als
1: Uncut. Jo, und das war's auch diese Woche von uns. Falls ihr uns schreiben wollt oder eure Meinung mit uns teilen wollt, könnt ihr das auf Instagram und Twitter machen unter @gaze_podcast oder per E-Mail unter thegaze@outlook.com und ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Ich verabschiede mich auch von euch. Das war's von uns. Wir sind Boys with Eyes und das war The Gaze. Macht's gut. Ciao.